0: 听众投稿：祸从口出。本故事是由听众易境之前投稿过星期三的作者所提供，谢谢您。今年八月，有人约五岭两天一夜游，主约的那位朋友，也就是本故事的主角，因为他当天要上班，所以晚上十点才会从台中出发。这边我们称他为波涛。一大早，我便载着学妹小雨与另外一位自己骑车的朋友马哥从台南出发。一行三人，两台机车，慢慢行驶在省道上，沿途看着风景，感受微风带来的惬意。看得出来，大家心情都很放松。后座的学妹还轻轻哼着歌。当我们到达南投时，没有马上冲上五岭，因为前几天的讨论。大家就说要在上面烤肉过过瘾，所以我们打算在山下采买完再上去。抵达今晚要过夜的小木屋时，已经近黄昏了。我们放置完行李，再做休息一下后，便开始升起了火，边烤边聊天，等待着最后一位成员的来临。晚上十一点钟，主角终于现身了。他的到来让现场的气氛顿时热络了起来。各式各样的话题被端上了台面，真是一个会炒热气氛的家伙呢。到月考到凌晨一点，我们开始熄火并收拾着残局。然而意犹未尽的我们，决定立马出发前往去合欢山暗空公园去欣赏银河。骑在一盏灯都没有的山路，真的好有气氛。二十分钟后到达了目的地，大家终于如愿以偿的。看到了灿烂的星空，远处还有电闪雷鸣的乌云层，甚至不时可以看到红色的闪电。其原理大概是闪电穿过厚重的水汽，造成光的散射，所以有时可以看到不同颜色的闪电。和喜欢的人一起看着这等美景，真的会产生渴望时间就此停滞的想法。之后我们回到小木屋。一边玩着扑克牌，一边轮流去洗澡，接着再玩个几场真心话大冒险，便甘心的入睡了。隔天睡到中午才起床，我们围着一圈商讨接下来的行程，讲着讲着，不知为何聊到彼此车祸经验以及次数，而在场车祸经验最丰富的波涛。开始计算他到底经历了几次险象环生，甚至用手机秀出他上一次出事的影片。影片中的他，车都翻了，人却若无其事地爬了起来。他看起来似乎相当自豪，并且突然随口说了一句：“摔不死，那就再来吧。”这时的我们完全没有料到之后会发生什么事。我还骂了他一声“白痴”哦。下午我们草草的。逛完了清净农场，就骑车下山了。一路上骑到台中，大家在路边随便找了一间莱尔富，稍作休息并喝个提神饮料。出发前，波涛说要带大家去台中一间他去过的餐厅吃饭，要我们跟上他的速度。就这样，我们跟着他在136公路上一路奔驰。一阵子没有跑山的我，渐渐地感到热血沸腾。车速开始慢慢的加快，不过为了学妹的安全着想，我很理性地控制着我的右手，并收敛地补着油门，看着眼前的盲弯，我在心中快速衡量这个弯的陡度要用多少速度切入才安全，因为多载了一个人，车子的总重量的增加势必会延长刹停的距离，所以我提早刹车进行减速。并微微的压车进入眼前的盲弯。当我通过弯中顶点，消除了死角，看到的却是令我此生难忘的画面：一个人躺在山崖边围栏的下方，上半身有一部分悬空，也就是围栏没有拦截到他，让他从下面的缝隙穿了过去，差一点他就要从山崖边掉下去了。而他的机车则平躺在路中间的黄线上。我错愕的一边减速，一边看着这一切。起初我以为是路人甲摔车了，正要下车帮忙，但是当我看清楚那台熟悉的雷霆150心顿时凉一半。靠，这三小情况啦，快打一一九！我对着后方的学妹以及随后赶到的马哥大声喊道：“马哥很冷静地进行通报。”我则快速地将两台机车骑到直线处并停靠着，不然可能会造成更大的事故。毕竟这个弯道很陡，停留在弯中顶点的我们，双向来车是无法看见的。然后我跟马哥一人负责，一边指挥着来往的汽机车，而学妹则不停地向波涛问话，确认他有无意识。在不知道受伤程度的情况下。我们也不敢随意移动它，虽然庆幸着它没有落下，但情况似乎不容乐观。他的双脚正不停地抽搐着，极有可能是因为脑部受了不小的冲击，失去意识就是最好的佐证。我担心他会有颅内出血的情况，等待救护车的时间充满煎熬，悲观的念头在我脑海中挥之不去。生怕我这个兄弟一不小心就会英年早逝。没过多久，救护车跟警车便通通到了，而这起事件的主角也自己清醒了过来。看样子我们运气不差。后来在医院中探访波涛，大家都对他摔车的原因很好奇。他说，入弯的一瞬间他就已经失去意识了，就好像睡着一样。他说当时他一点也不困。毕竟我们才刚休息完，我们推测他是因为受到脑部冲击，才导致摔车的过程记不清楚了。他却非常肯定地认为，一定是当时在五岭上乱讲话，引起了其他存在的注意，才导致他自摔。我什么话也没说，但心里已经信了一半。确认他没有事情之后，大家终于能放心了。而我开始在脑内。模拟他摔车的情况，从车子与人的位置以及机车的毁损情况，我排除压车失误造成的侧滑这个可能。一般的侧滑不至于会对车体造成这么大的冲击，三角台跟车架都歪得很严重，整台车连牵都牵不动了。事后给车厂预估维修费，其价格可以高到再买一台新的。通常这种急弯最容易发生的失误是压车时，因为后轮失去抓地力，造成车与人一起往外侧滑；又或者是因为前叉软掉，机车向前倾倒，人被抛飞。后来马哥跟我说，他好像有看到那个弯道的山壁上有淡淡的刮痕。如果那道刮痕是这起车祸留下的，那基本可以确认，它是因为转向过度。或是太早压车，自己跑去撞墙，然后机车被反作用力推向路中间，接着车倒，人被抛向围栏处。不过，按照以往我跟波涛跑山的经验，我不觉得他会犯这种失误。可能性不是没有，但是非常低。当时的路面状况我记得是正常的，当事人也说他很亢奋，绝对不会睡着。车子一周前才刚保养完。如果路况、车与人都没有问题，是什么导致他撞向墙面？摔不死，那就再来吧。我一入弯就失去意识了，我心中想，只想到这个可能。我越来越相信，真的是有看不见的东西，并造成了这起车祸。后来他回台南的公庙拜拜问世后，也证实了这项说法。只能说我这个朋友真的是太过白目了。台湾民俗上本来就忌讳在深山里乱讲话，更何况那时还是农历七月。这也是我认为星期三故事中的主角很有可能就是在旧仓库乱说话而被阿飘盯上的原因。所以各位要小心啊，祸的种子可能会在你松懈的时候从口中跑出来，自顾自的成长着，并在你意想不到的时机。开花结果，故事说完了。